0: 성경섭이 만난 사람 부기도 권세도 내 바라는 바가 아니다 맑은 아침 홀로 건닐고 때로는 지팡이를 옆에 세워놓고 밭도 내리라 깨끗한 내과에서 실을 읊기도 하고 동쪽 높은 언덕에 올라 휘파람도 불리라 듣기만 해도 마음이 편안해지는 이 시기는요. 1500여 년 전에 살다간 중국의 도연명 시 41살에 고향으로 돌아가서 쓴 시죠. 귀걸래사 중에 1분대요 성경섭이 만난 사람 오늘은 바로 이귀걸래사를 떠올리게 하는 분을 모셨습니다. 40년 만에 고향 제주로 내려가서 이 또한 즐겁지 아니한가 귀향살이 이야기를 책으로 펴낸 로마인 이야기의 번역, 번역가죠. 김석희 작가를 만나봅니다. 아, 선생님 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네. 멀리서 날아오셨어요, 제주도?
1: 멀지만 뭐 비행기가 있으니까 아, 이제 가장 가까운 곳이 돼버렸죠. 오히려 일일 생활권
0: 중에 제일 편지 비행기 싹시전 문제입니다.
1: <웃음>
0: 제주 중에도 지금 어, 김석희 작가의 고향인 애월, 참 이름이 예뻐요.
1: 그게 한자로 풀면 그 물가의 자에다가 그, 달월자로 씁니다. 그래서, 네. 물가의 어린 달. 음. 글쎄, 뭐, 내가 살고 있는 곳이니까, 뭐, 자랑할 수 밖에 없는 거지만, 아마 이세장에 그만큼 아름다운 지명이 있을까 할 정도로, 저는 네. 그 지명만큼이나 또그 풍광이 굉장히 아름답습니다. 그
0: 해안도로가, 저도 얼마 전에 들려봤는데, 정말 제주도에 이런 데가 있나 싶을 정도로, 정말 제가 무슨 과장해서 하는 얘기가 아니라.
1: 그니까, 러 어쨌든 뭐, 어떤 쪽 보면 바다만 아름다운 데가 있고, 또 산만 아름다운 데가 있고 그럴 텐데 그월이하고하는 데는 이 중산간부터 쭉 내려오는 그 등성이 그산 등성의 그 모양도 굉장히 아름답지만 바다는 네. 바다대로 이제 그 특히 이제 제주 와서 이, 이 북쪽 북쪽 해안가에는 절벽 있는 데가 거의 없어요. 네. 그 남쪽의 서귀포나 이런 데는 뭐 단해가 있고 뭐 등등한데 폭포도 많고요. 어 근데 이 북쪽에는 다른 데로 없이 그 애월 그 해안가에만 그렇게그 절벽도 있고 그래서 절벽에서 내려다보는 그 파도의 그 우렁찬 네. 모습이며 소리가 아주 그 장관인 네. 그런 동네입니다. 네 그렇게 멋지고
0: 아름다운 고향을 음. 수십 년 전에 그 고향이 싫어서 서울로 떠나오셨다 그런 얘기를 소슴창과 하셔서 지금은
1: 후회하시겠지만 그때가
0: 언젠가요아
1: 그게 1970년 2월입니다. 네. 그때뭐 대학 입시 떨어지고, 어, 재수하러 이제 올라간 그 때였는데, 뭐그 무렵만 해도 제주도라고 하는 그 풍토 혹은 그 땅이라고 하는 척박하기 이를 때 없었고. 네. 바다가 육지라면이라는 뭐 노래 말도 있지만, 그때 바다라고 하는 게 지금처럼 뭐 교통이 아주 편한 그런 그 교통수단를 갖고 있을 때는 모르지만, 그 때는 바다가 완전 장벽이었습니다. 네. 그리고 척박한 땅. 그 안에서 사는 내 입장에서 이럴 때면 미래를 좀 찾아보기가 굉장히 좀 난감하고 그래서 굉장히 막막했을 때죠. 네. 그러니까 뭐 그때 저 어린 마음엔 그 고향이들도 불구하고 이고향 제주도를 떠나고 싶은 그런 열망이 아주 사로잡혀가지고. 벗어나고 싶은 거죠. 참 네. 스스로 가지고 그냥 들끓었었죠 그때.
0: 음, 지금은 일일생활권 중에도 거리에 전혀 상관없는 아주 가까운 그런 지역이 됐는데 그때는. 서로 올라오시기가 쉽지 않았을 거예요. 물론, 뭐, 항공편으로 올라오시지 않았을
1: 까 그때 뭐, 항공편은 뭐, 쌍벌기 같은 게 이제 하루에 한두 편 뜨는 정도가 있었을 텐데, 그, 그러니까 뭐 좀, 있는 사람들은 어떻게 했을까. 저 같은 학생, 어린 입장에서 비행기 타는 건 꿈도 못 꿨고요. 음. 그때 이제 목선을 개조한 배들, 그게 한 두어 편이 떴는데, 뭐, 부산 가는데 그때가 한1 5 시간? 목포 오는데 한1 0 시간, 9 시간? 네. 그렇게 걸렸습니다. 그래서 그 내리면, 거기서 다시 목포에서 서울까지, 뭐 보통 열차라고 하는 게한 9시간 또 10시간. 네. 그리고뭐 하루 꼬박 걸리는 그런 거리였는데, 네, 그때는 그때대로 그게 또 재밌었어요.
0: 네.
1: 뭐 파도에 그냥 휩쓸려가지고 배가 그냥 하면, 그 안에서 뭐 토하는 소리, 뭐 토, 고생하는 사람들, 이게... 뭐 그걸 어렵다고 생각을 안 했는데 지금 아마 그런 배를 타고 그런 식으로 움직이라 그러면 아마 그건 그 손을 저을 겁니다 아마
0: 아마도 그 젊은 시절에 섬에서 벗어나고 싶은 그런 생각이 있었기 때문에 아마 그것도 그렇게 고생스럽게 안역이고 서울에 오신 게 아닌가 서울에 처음 도착했을 때 기억이 나십니까 제주에서
1: 아 지금도 나요 아그뭐 다른 것도 아까 재수하러 온 아주 그냥 그 쓸쓸한 기분에 그리고 그때가 2월 말인데 서울역에서 내려서 잠깐 그 빌려서 이렇게 의탁할 집이 지금 서강대 앞에 있는 신수동이라고 하는 데였습니다. 네. 근데 신촌 쪽에서 내려가려 거기까지 걸어가는데 그진릉깨비가 내린지라 굉장히 칠퍽한 길을 걸어가면서 오히려 뭐 서울답지 않은 거예요. 그때는 그 그쪽만 해도 변들리가 돼서 악편했었어요
0: 그때. 지금은 뭐 그래서 좋아졌는데. 어...
1: 뭐, 서울에 뭐좀 이렇게 건물도 있고 뭐 등등 그런데 아니라 뭐 이렇게 또 변두리 이렇게 시골 같은 데 있게 돼서 어느 한쪽으로는 아, 여기가 서울인가 뭐 그런 생각도 하고. 음. 그리고 제희도인제도출신제 입장에서는 진흙금이 내려뱉던 그 날씨가 굉장히 좀사랑해가지고 네. 코끝이 아주 그냥 막 메마를 정도로 음. 그래던그 몸의 기억이 지금도 있어요. 그렇군요. 서울 생활을 그 이후로
0: 40년을 하셨고, 이제 다시 고향으로 돌아가셔서 햇수로 이제 4년, 어, 그 얘기를 오늘 좀 풀어볼까인데, 서울에서 있었던 40년 중에 그래도, 어, 자타가 공인하는 제일 큰 일은 시온호 나나미의 로마인 이야기 번역이 아닌가. 그 250만 권이라 그러면은 도대체. 어, 그렇습니다. 돌려보면 전 국민의 아마 뭐 두명 중에 하나, 한분 정도가 있지 않았을까, 뭐, 이렇게 좀더 평가할 수 있는
1: 부분인데. 네, 그, 저희 뭐 많이 팔렸다라고 하는 것도 중요하지만, 뭐, 어떤 사업적으로는 이루었으니까요. 근데 그 책이 나오면서 그 역사책도 그렇게 베스트셀러가 될수 있다. 그러니까 음. 인문적 책이 있기에 어떤 붐을 일으킨 면도 있습니다. 그리고, 아, 번역가의 중요성도 다시 한번 인식하는 계기가 됐고. 네. 그래서 저는 뭐 덕분에 굉장히 좀 이름을 얻은 책이기도 합니다. 네. 그래서 뭐 의미가 깊죠.
0: 원제자가 이 한국인들의 그 독서, 열이 굉장히 높다, 이렇게 얘기를 했다고 그러는데 사실은 번역가의 힘이 <웃음> 크지 않았나. 다른 분이 했으면 그렇게 안 나갔을 수도 있었겠죠.
1: 글쎄, 이제 번역하는 과정에 이 문학책하고 다른 이런 역사책인 경우에는 그냥 뭐 직역하는 투가 아니라 뭐 의역해야 할 필요가 있고 그런데 그런 경우에 이제 번역가이 뭐라고 그럴까요? 뭐 자원찬 같지만 역량이 조금 작용할 네. 소지가 있긴 있습니다. 음. 아마 그게 좀 저도 뭐 열심히 했지만 독자들이 그런 거를 좀 어떻게 좀잘 읽어줘가지고, 네. 그게 좀 성공한 케이스죠.
0: 음. 어제 별들의 고향에 이장호 감독 나오셨는데, 이장호 감독은 또 그런 얘기를 하시더라고요. 46만 정말 히트, 큰 히트를 친 별들의 고향이 결국은 평생 굴레가 됐다. 혹시 김석희 번역가께서도 로마인 이야기가 굴레가 되는 부분은 없으신지 모르겠어요.
1: 네, 그런 부분이 지금도 있습니다. 네, 그걸 뭐 어떻게 보면 즐거운 기억으로 받아들일 수밖에 없는 부분이 있죠. 아까도 말씀드렸지만. 그것 때문에 번역가라고 하는 이름을 얻었고. 그리고 어디 가서 뭐 내가 내 자신을 소개하거나 아니면 다른 사람이 나를 누구한테 소개할 때도 뭐 다른 얘기가 필요 없습니다. 뭐 로마인 이야기 번역한 김아무개다 하면 우선은 뭐 다른 말 필요 없이 이렇게 연결이 되니까. 네, 그게 한쪽으로 편하지만 지금도 로마인 이야기의 번역한 그, 아까 굴레라고 말씀하셨는데, 지금 벗어나고 싶은 게 있죠. 그리고, 그거 말고도 좋은, 다른 번역한 책들이 있는데, 네. 그런 것을 번역한 김아무개는 아니고, 지금도 로마니아에 갇혀있고, 그래서, 네. 어, 그래서 건뭐 일종의 뭐, 자업자득 혹은 운명 같은 거 아닌가, 뭐, 그렇게 받아들인 만도 있습니다. 네.
0: 서울에, 이제 청원에 꿈을 안고 올라오셔서 하신 그, 여러 가지 계획 중에, 제일 우선 그 중요하게 꼽는 게어 자신이 중요하게 꼽은 게 무슨 일이 있어도 신춘문예는 어 들어야 되겠다 이런 생각을 하셨다 그래요 좀 속된 표현으로 신춘문예에 목을 맸다.
1: 어그 이렇습니다 제가 이제 뭐 저희도 촌놈이다 보니까 그뭐 어려서 중학교 고등학교 그 무렵에 문학에 이를테면 빠져 들어가지고. 그 어린 무슨 뭐 고등학생 문예서클 같은 걸 조직해 가지고 이렇게 좀 활동도 하고 하면서 그 문학을 내 인생이었던 그발리자로 삼는다면 네. 신춘문예를 통해서 꼭데뷔하고 싶다 음. 그런 생각을 어린 마음에 가져왔었고 그리고 0전에 저도 이제더 이상 뭐 신춘문예에 어떻게 구해받지 말자라고 하는 어떤 배수진까지 치면 서 그때 소설을 좀 썼었어요. 네. 그래서 그게 88년 그 이듬해 신축문에 당선되면서 한쪽으로는 소설의 길이 열렸고 그 본격적으로 이제 번역한 그 화산도라고 하는 사삼 관련한 소설이 번역돼서 나온 게 88년 그 4월 3일 그때 기회가지고 출판이 됐습니다. 네. 그러니까 뭐 저한테는 제가 농담삼아 얘기하지만 양쪽에 소설과 이제 번역이라는 떡 하나씩 쥐고 이제 제새 사회생활을 좀 홈나기 시작한 네. 편입니다. 문자로 이제 양수 집병이라고 하는데 <웃음> 예. 그중에서도 이제 번역 쪽이 조금 더 글쎄 뭐 제가 한 10년쯤 그렇게 양쪽으로 왔다 갔다 하면서 이제 뭐두 다리 걸친 생활을 했는데 이 좋은 책을 번역해서 우리나라 독자들한테 소개하는 것도 굉장히 의미 있는 작업이라는 생각. 그리고 그 반면에 그만한 소설 쓰지도 못하면서 소설 쓰겠다고 끙끙거리는 내 꼴이 스스로 네. 봐도 참좀 안타깝고 그랬어요. 네, 그래서 이제 막판에 가서는 고민하다 결국은 이제 뭐 선택해서 집중하는 게 옳은 길이겠다 싶어가지고 네. 1997년에 마지막 중편 발표하는 걸로 그 후에 이제 뭐 소설을 이제 접은 상태입니다.
0: 음. 번역 얘기는 뒤에 또 여쭤보도록 하고요. 오늘은 사실 우리 김석희 번역가를 모신 게 귀걸이사를 듣기 위해서 네. 제주도에 관련된 재미난 얘기들을 그 귀걸이에서 쓰셨어요. 근데책 제목이 이 또한 즐겁지 아니한가. 공자님 말씀이죠? 그렇지만 오늘 나오는 얘기입니다. 네, 그 얘기를 오늘 좀 풀어보겠습니다. 제주도에 대한 새로운 이해가, 새로운 지평이 열리지 않을까 하는 기대를 가져봅니다. 성경석이 만난 사람, 오늘은 시오노 나나미의 로마인 이야기를 번역한 제1회 한국 번역상 수상자시죠. 김석희 번역가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 이제 우리 김석희 번역가는 고향에서는 아마도 전국구 문인 대우 대접을 받으시지 않을까 하는데 그 책에서 보니까 애월 문학회. 네네. 문학회 앞에 애월이 붙으니까 또왠지잘 어울려요. 그렇습니다. 거기에 또 이렇게 어 얽히게 되는 그런 얘기가 나오시던데
1: 그 얘기부터 좀 해주시죠. 좀 제가 원래 그런데 이렇게 나서는 거좀 싫어가지고. 네. 그런 쪽, 그냥, 이를테면 공식적인 그런 그 네트워크는 제가 이제 관여를 안 했어요. 근데 애벌 문학회라고 하는 게 제가 가기, 그냥 낙향하기한두 달쯤 전에 결성됐다고 합니다. 그러면서 어떤 기회에 거기 그 회장된 분하고, 그 간사인 젊은 친구가 우리 집을 찾아왔어요. 와가지고, 그 지방에 요로이로한 뭐 문인 단체가 이렇게 아마추어들끼리 음. 결성을 했으니까 와서 가끔 오셔가지고, 뭐, 술도 잡수고, 그럽시다 해가지고. 그렇게 해서 거는 그런 관계가 좀 아기자기하고 아름답지 않습니까? 네. 그래서 이제 갔는데, 한 40명쯤 돼요. 그, 애월문학회라고 하는 것은 이제 애월에 살고 있는 사람과 애월 출신인 그, 문인들, 시인들. 거기엔 뭐정치으로 크게 대비한 사람도 있지만, 그냥 소소하게 이렇게 글쓰기 시작하면서 그 취미 활동하는 양반도 있습니다. 네. 게한 1년쯤 되니까 거기서 이 문집을 내자 그래가지고 그래서 아까 말씀하셨지만 뭐 서울서 이렇게 활동하다 왔으니까 그 서울의 그뭐 문인들 중에 좀 아는 사람한테 부탁을 해가지고 뭐 축사나 음. 축치도좀 받아주셔가지고 그래서 그때 황주신이나 이 김훈 소설가 이런 양반들한테 부탁해가지고 네. 축시 축사 받아가지고 책 앞에 실기도 했죠.
0: 음. 그런 이제 문학 동호인들이. 제주도만의, 제주도의 그 고유한 독특한 풍습들이 많지 않습니까? 오늘 그 얘기를 좀 여쭤보기도 하겠지만, 그런 얘기를 담아서 이제 애월 통신을 쓰셨는데, 우선, 그, 관원상제에 관한 제주도의 풍습이 아주 독특한 것 같아요.
1: 결혼을, 그, 결혼식 잔치를 굉장히 크게 하던데요. 근데 제주가 이제 섬이라고 하는 어떤 환경 때문에, 그, 독자적인 그런 풍습을 갖고 있는 게뭐꽤 있습니다. 네. 그래서 지금은 많이 이렇게 그시석이 되고, 좀 간편화된 추세가 있긴 있죠. 네, 지금도 뭐, 결혼식 할때 보면 좀 제대로 한다고 하면 사흘잔치. 네. 해가지고 사흘잔치 바로 전날은 그 돼지를 잡아가지고, 네. 그걸 돼지 잡고 그거를 삶고 등등 하게 되면 그 동네 사람들이 전부 몰려와가지고, 네. 뭐, 전부 치는 아주머니는 전부 치고 또 순대 담는 아저씨는 순대 담고 음. 이렇게 하면서 일, 그 마을 잔치처럼 되죠. 그게 꼭 낭비적인 쪽만이 아니고 네. 한 공동체가 살아오면서 만들어진 풍습이라고 하는 것은 거기에 어떤 어리나 정신이 담기고 또거기에또 어떤 힘이 있는 건데 요새 문명이니 그 뭐니 뭐 해가지고 도시안이 그런 것 때문에 간편 위주로 가다 보니까 이제 점점 없어져요. 좀 합리적인 부분도 있어요. 책
0: 속에 나왔지만은 그 조상들 제사 모시는 것도 이 무태풍습하고는 좀 다르더라고요. 나눠서 모시는. 네. 그건 어, 지금 핵과적화되고 하면서 좀 본받아야 될 부분도 있는 것 같아요.
1: 네. 근데 제주는 그렇습니다. 그게 제사를 난다는 얘기는 결국은 이제 그 제사를 나누는 거하고 연결이 됩니다. 네. 그러니까 뭐~ 육지 같은 경우에는 어느 지방에서는 장자가 독식하는 뭐~ 그런 거 해가지고 그 문제가 뭐~ 있는지 없는지 모르겠어요 근데 제주에는 그런 게 없어요 저~ 주 그래서 그~ 그러니까 거 제주가 지금 어떻게 보면 그~ 전례적으로 그렇게 풍족한 땅이 아니다 보니까 네. 뭐~ 동네는 동네끼리 형제는 형제끼리 그렇게 서로 나눠서 이렇게 그~ 협업하지 않으면 음. 그 첫판 따다에서 무슨 생산을 해가지고 나갈 수가 없어요. 그러니까 오손도선 사는 어떤 방식 중에 하나가 음. 그 재산 놓고 싸우지 않도록 재산을 골고루 나눠주고 그거에 맞춰서 제사도 나눠 갖는다. 뭐 이런 거는 어떻게 보면 굉장히 좀 지혜로운 방식 아닌가 그런 생각을 합니다. 그러니까 형제끼리 뭐 할아버지나
0: 또그 조부, 중조부 이렇게 이 제사를 나누면 은그 후손들이 또그 그대로 받아가는 거군요. 그렇습니다. 음. 제주도에는 그, 민속, 토속 신앙적인 요소가 많이 남아있어. 신들이 좀 많은 지역 아닙니까?
1: 거의가 뭐한 만팔천 신뭐 그렇게 얘기를 하죠. 네. 근데 제주에 그 만팔천 신한 얘기는 이제 그렇습니다. 그, 저희들 마을을 새로 만들거나 그 마을에서 어떤 무당이 당을 옮기면 신을 새로 만들기도 하지만 저쪽에서 새끼 신을 데려옵니다. 네. 그렇기 때문에 한번 만들어진 신은 없어질 않아요. 근데 그 줄거리를, 그 무슨 이제 그 무당들이 이렇게 본을 푼다고 그러는데, 본풀이하고 그래가지고, 그 내력을 풉니다. 이 신은 어떻게 어떻게 누구를 조상으로 해가지고 어떻게 어떻게 해서 내려와서 여기에 모셨습니다. 여기에 모장시켰습니다 네. 그렇습니다. 근데 그런 것들이 지금 체록해서 보니까 한1만 팔천 개가 이렇게 된다라고 하는 그런 통계인데 그게 뭐그저쪽 그리스나 그런 신통기처럼 해가지고 뭐 제우스부터 쭉쭉쭉 이렇게 그 개통이 있는 건 아니고요. 음. 근데 원필증 되게 그런 정도로 이렇게 개선을 하지요. 그러니까 지금은 없어진 당에도 신 이름은 남아 있고 음. 그 신에서 또 이렇게 그 갈래 갈래 져가지고 아들 딸 신들이 또 저쪽에 가면 그 흔적은 조금씩 좀 남아 있는 것. 그게 어 저희도 무속과 관련한 그런 기록들에는 좀좀 그, 적혀 있기 때문에 네. 그런 거를 대학에 정리하면 음. 그 정도 숫자는 된다 뭐 이렇게 그 추사를 하고 있습니다. 네.
0: 제도 얘기하면은 뭐 빼놓을 수 없는 게 이제 먹거리인데 오합주라는 걸 소개를 하셨어요. 저도 정말 보도 듣도 못하던
1: 어. 오합주는 뭐 제주에서 그렇게 흔히 알려져 있는 그런 술은 아닙니다. 뭐좀 이런 얘기가 어떨지 모르겠는데, 그 옛날부터 조금 뭐 사는 집에서 음. 만들어서 먹던 가양주죠. 일종의. 가양주면서 그냥 영양술이에요. 네. 거기 뭐 꿀, 계란, 뭐뭐 등등 해가지고 이 다섯 가지를 합쳐가지고 발효시킨 음료, 막걸리죠. 일종의 막걸리인데. 막걸리. 저희 어머니는 저희 그 외할머니한테 그거를 배워가지고 지금 해 오셨는데, 저희 누이들이 그걸 배우면 좋겠는데, 그게 굉장히 복잡하고 힘들어요. 음. 그래서 집에서 어떻게 온돌 맞추고 또 옆에 그냥 그 붙어 앉아가지고 그게 어느 정도 반려되는지 항상 체크해가지고 이렇게 해야 되는데, 그게 힘드니까, 네. 어, 요새 우리 누이들도 뭐 생각은 갖고 있으면서 그걸 하지 못하고 있고, 그래서 내가 한번 해볼까 하는 생각도 했는데, 아이고, 그 엄두가 안 나서 지금은 배우력을 못하고 있는 중입니다. 네. 제주도에,
0: 그, 거처를 마련하시면, 특히 이제 고향이고 하니까, 고향분들도 그렇지만은, 대체해서 오시는 분들이 제주도 놀러 오시면은, 많이 들리시지 않습니까? 그래서, 제주도에 터잡으신 분들이 즐거우면서도 또, 어, 힘든 부분이, 그런 그래 이제 손님 받는 거라고 그러던데.
1: 저도 이제 가서, 제주 가서 한 2년 정도는 많이들 왔죠. 뭐 철따라 그냥 봄에 오고 여름에 오고 가을에 오고 그때는 제가 그일 날짜 같은 걸 조정해서 교통 정리도 해야 할 만큼 그렇게 원정도 그런데 지금 벌써 한 4년 넘고 이제 올해는 이제 5년차 이렇게 들어서니까 저랑 이제 관련 한나떤그 분야의 사람들이 뭐 그런 출판사면 출판사 아니면 뭐 친구들 대충 왔다 간 사람들 거의 왔다 간것 같아 요 그래도 이제는 한1년에한 대여섯 팀 대여섯 팀이니까 뭐 제가 그 정도면 충분히 감당도 하고 또그 정도는 와야 저도 외롭, 덜 외롭죠. 음,
0: 고향을 떠나서 서울에서 40년 하고 다시 귀향해서 4년 하고 무게의 비중을 두면
1: 현재는 아무래도 서울 쪽이 기울겠죠? 아, 근데 지금 서울에 있는 친구들이나 후배들 좀 미안한 얘기였지만 (웃음) 전 벌써 이제 그 서울 이쪽에 살았던 기억들이 가물가물해요. 네. 참, 사람이 이렇게 아주 간사스럽구나라고 하는 그 반성도 해보는데, 아마 그건 지금 고향에 가서 사는 그 즐거움이 뭐 그만큼 크다 뭐 그런 식으로 그 얘기가 될수 있는지도 모르겠어요. 네. 아이고, 그래서 이 방송을 들을 서울에 있는 친구 후배들 미안합니다. (웃음) (웃음) 지금
0: 귀걸이사를 한창 쓰고 계신데, 우리 김석희 번역가님한테 고향에서의 지금부터, 지금 이미 실행 단계에 들어갔겠죠. 실행 모델에 들어갔을 텐데, 세 가지 꿈이 있다고 그러십니다. 잠시 후에 어, 여쭈서 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 40년 만에 고향 제주로 돌아가서 귀향살이를 하고 있는 대한민국 최고의 번역가죠. 김석희 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 귀향하면서 우리가 뭐이모작삼모작 하는데 지금도 이미 많은 걸 이루신 것 같아요. 얘기를 들어보면. 그런데 앞으로도 더, 어, 이루어나가야 될 꿈에 대해서 얘기를 하셨는데, 세 가지를 꼽으셨어요? 어,
1: 제가 이거는 뭐어 소설 속에도 잠깐 이렇게 담았던 내용입니다. 그때는 제가 40대 때. 그 내가 나중에 나이가 들면 뭘뭘 해야지 한그세 가지 꿈이 있었는데, 그 하나가 고향에 가서 그 동네 꼬맹이들 모아놓고 옛날식 서당을 음. 만들어가지고 그 아이들 가르치고 싶다는 생각을 했었죠. 그랬다고 뭐 옛날 서당처럼 뭐공자월맹자 그걸 가르치는 게 아니고 (웃음)
0: 훈장님이 되시는 건 아니고
1: 그래서 이제 책 읽기하고 글쓰기 근데 이게 요새 뭐 많이 그냥 없었다는 인문학적 소양에 대한 그런 기초가 그두가지 아니겠습니까? 그래서 젊은 아이들한테 어린 애들한테도 그런 소양을 좀 이렇게 가르치는 그런 작업을 동네에서 조금이라도 하면 나한테서 책 읽기, 글쓰기를 좀 배우나 할 중에 나는 중간에 소설을 그만뒀지만 괜찮은 작가 나 나올 수 있는 거 아닌가 네. 뭐 그런 꿈까지 포함해 가지고 음. 네, 그런 생각을 했었고요. 어, 지금은 벌써 이제 저 손주를 봤습니다만은 손주 보기 훨씬 전에 가졌던 꿈 하나가 손자를 보면 그 놈을 이제 방학된 제주에 오게 해 가지고 네. 천자문을 북글치로 가르치면서, 천자문 속에 담긴 그 우주 이야기, 우주 만상에 관한 그 철학적 이야기가 좀 있단 말이죠. 네. 그걸 얘기해 주면서, 또 자연을 이렇게 자연 속으로 이렇게 데리고 다니면서 호연지기를 좀 키워주고 싶다. 그런 생각을 좀 했었고, 그리고 이제 뭐 40대대 중년 때 그런 꿈입니다만은, 식당을, 조그만 식당 하나 차리고 싶다는 생각을 했었어요. 지금 두 가지는 뭐 앞으로도 할수 있는 꿈인데, 식당을 하고 싶다는 꿈은 뭐 이제 버렸습니다. 그 식당을 하게 되면 제성질상 성질이, 성질이 그러는데뭐 하나 하면 그게 빠져버리는 게 있어서, 네. 그럼 다른 것들을 못할 것 같다는 생각이 들어요. <웃음> 다른 걸 못한다는 얘기보다도 다른 걸 즐길 수 없게 되겠다. 뭐 그런 생각 들어서, 식당 하고 싶은 생각은 제가 접었습니다.
0: 원래 음식 솜씨가 좀 있으십니까? 그뭐 그런 얘기 좀 듣습니다. 네. 식당을 안 하시더라도, 손수, 그, 작살로, 뭐, 문어도 잡고, 예. 또, 3kg짜리 뭐 돌돔도 잡았다, 예, 예. 자랑을 하시던데. <웃음>
1: 그렇습니다. 그런
0: 식으로 하시면 되겠죠.
1: <웃음> 아, 이제, 저도 뭐, 그, 작살 갖고 와서, 이제, 아까 말씀하시는 문어, 그, 생선을 잡고, 이렇게, 와가지고, 집에서 가끔 해먹긴 합니다만은, 네. 아, 근데, 원래는 바다가, 막, 백화상이 심해져가지고, 이 제주도 바다도 이제 큰일이에요. 저렇게 가다가 언제 그 어력자원이 다 말라버릴지. 음. 네, 그게 뭐이 자리에서 얘기하기 뭐 적절한 건지는 모르겠습니다만은, 벽화현상이 지금 이 바다 밑에 벽화현상이 심해져가지고 그 네. 고기들이 서식하는 터가 없어지고 있는 거죠.
0: 어초들이 전혀 못 자라는 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 그, 건두 가지 있다고 그래. 뭐어떻그면전 지구적인 그 기문제, 그리고 제주도가 갖고 있는 그 농약문제, 그게 이제 비에 흘러내리면 바닷가에 와가지고 그게 이제 결국 작용을 하는 거죠. 그래서 전 제주 가서 아, 즐거움 중에 하나가 작살 가서 입던 낚시는 안 하는데 네. 작살이라고 하는 게 그게 굉장히 다이나믹하면서 아주 생산하고 직접 만나는 그런 게임이거든요. 그래 재밌습니다. 네. 전 어릴 때부터 좀 했었고 그래 그 즐거움을 누리려고 했는데 원래부터는 아 원래 가지고 벌써 작년부터는 이런 식으로 가다가 그 즐거움이 없어지지 않게나 하는 생각, 으로 우려를 할 정도입니다.
0: 네. 어디선가 인터뷰 하시는데, 소설은 애인이고, 번역은 조강지처다. 이렇게 표현을 하셨어요. 근데, 지금 이제, 번역에서, 이제, 은퇴를 하시거나 혹은 목전에 두고, 소설로 또한 번, 아까 이제 후학들을 통해서, 어, 대리만족을 하시겠다는 얘기도 좀언뜻 비추셨는데, 소설에 직접 도전해 보신다는 또 그런 얘기도 들리긴 하더라고요.
1: 그래서 여기 와서 뭐꼭 생각한 건 아닙니다. 제기한 그 십몇 년쯤 전에 그 일본 작가인 호타요시라는 양반이 쓴그 평전인데, 그, 그 몽테뉴 평전. 네. 그거를 번역한 적이 있어요. 근데 그 번역 하고 나서 그 뒤에 우연한 기회 어떤 그런 나도 책상이 떠올랐는데. 호타 요시는 이제 돌아가시했지만 이제 20세기와 21세기 산 사람이죠. 음. 그리고 몽테뉴는 16세기 산 사람이고, 그 호타라는 양반이 저를 불러서 어 일본으로 갑니다. 갔더니 그 양반이 뭐 꾸러미 하나와 뭐 이런 편지를 하나 적어서 주면서 저쪽 프랑스 가가지고 몽테뉴를 만나서 내 뜻을 전하고 뭐좀 받아왔으면 좋겠다. 자, 그 부탁을 받고 이제 프랑스로 가서 네. 16세기의 몽테뉴를 찾아가는 거기 때문에 시공을 오고 가는 뭐좀 묘한 판타지죠. 음. 모르겠어 저도 이제 그 꿈은 계속 이렇게 좀 준비해온 부분이 있기 때문에 네. 제가 소설을 그냥 완전히 그만두고 이제 끝나진 말해야 할거 아니야. 그런 그 희망이라고 해야 됩니까? 아니면 네. 의지라고 해야 됩니까? 그거 하나는 지금 남아, 남겨뒀습니다. 아남 사실은 뭔가
0: 하나는 좀 네. 소설에서도 네, 네. 남기고 싶은 그런 부분이 있으시군요. 번역 가시니까 마무리는 번역 얘기로 좀어 끝내야 될것 같아요. 늘 하는 얘기고 늘 받는 질문이겠지만 시은 우리가 이제 노벨문학상 얘기하면 번역의 문제 얘기하고 우리의 번역이 아직도 낙후되 있다는 얘기를 하게 되고 그렇지 않습니까? 직접 그렇게 뭐... 국내에서는 경력으로 봐서 제일 앞자리에 계신 번역가신데 그런 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 제가 이런 말씀 하나 드릴게요. 저는 뭐 번역과 관련해서 무슨 강연하거나 하면 꼭 얘기하는 건데 19세기 후반 동양 삼국을 이렇게 비교해서 번역과 관련해 가지고 얘기를 하는 경우가 있습니다. 19세기 후반이라고 하는 게 근대화를 이렇게 추구하던 그런 시대고 그때 근대화라고 하는 게이 동양 삼국 이렇게 낙후된 동양 쪽에서는 서양의 선진 문물을 받아들이는 그런 단계였습니다. 네. 그때 일본이라고 하는 나라는 명치 유신하고 난 다음에 번역국이라고 하는 것을 정부내에 만들어가지고 1870년대 10년 한해 동안 10년 동안만 서양 고전 만 권을 번역했다고 합니다. 정부 기구를 그렇습니다. 거죠. 뭐 유학을 보냈다가 오게 해서. 번역을 시키기도 하고 그렇게 하면서 이제 근대화 성공한 정도가 아니라 서양 열강하고 어깨를 나란히 하는 그런 근대 국가로 우뚝 섰죠 근데 네. 중국은 중국이 세계 중심이라고 하는 중화사상에 매몰돼 가지고 뭐 번역해 가지고 다른 나라 그거 받아들일 생각을 안고 있다가 네. 그냥 쇠락해 버렸고 우리나라는 뭐다 아쉽지만 쇠국정책 해 가지고 문 닫아 걸고 음. 번역하면서 외국 걸받아를 생각은 아예 꿈도 안 꾸고 그러다가 우리나라는 결국 망했습니다. 그데이 네. 번역이라고 하는 것이 한 국가 혼나 한사회 어떤 명운을 이렇게 가름할 수 있는 굉장히 중체대한 일이라고 하는 인식이 네. 우리나라는 지금도 굉장히 좀 미흡하다는 생각을 하죠. 우리나라 작품을 외국어로 번역할 때그 수준이 어른 책을 이 청소년 책으로 아주 그냥 그 격하시킨 그런 번역입니다 저쪽에 그 외국으로 번역된 수준이 네. 그만큼 우리나라 이 문학 작품을 외국으로 번역할 수 있는 그런 인프라가 안, 인력 인적 인프라가 안 됐기 때문에 그렇게 낮은 수준으로 번역을 해 놓고 뭐 영국이건 프랑스건 독일이건 그 사람들한테 그 책을 읽으라고 하면 우리가 무슨 태백산물 읽으면서 우리가 느끼는 감동만큼그 사람이 받을 수가 없어요 도자기 네. 아마 이런 거에 대한 그 반성 번역도 그러나 번역도 그런 피드백이 어떤 그런 시스템을 갖춰가는 그런 노력들이 있어야 우리도 네. 제대로 된 번역을 할수 있고 제대로 된 어떤 그 평가를 받을 수 있는 거 아닌가. 네. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 네.
0: 번역을 평생을 해오신 분이 한 얘기니까 또어 실감나게 들리는데 뭐든지 뭐 하루아침에 준비 없이 하려고 해서 되는 일이 뭐가 있겠습니까. 지금 이제 귀거래사를 쓰시고, 어, 세 가지 꿈을 얘기하셨는데, 그후학들 소설 쓰게만 하지 말고, 번역가도 좀 키우시고, 그리고, 어, 본인께서도 소설에, 어, 마무리되는 어떤 대작을 한번 좀, 아까 얘기 들어보니까 대충 타임슬립 요새 유행하는 과거와 현재를 오가는 뭐 그런, 어, 구성이 될것같은참 재밌을 것 같다는 생각이 들어요. 꼭잘좀 써주시기 바랍니다. 제가 써보겠습니다. <웃음> 멀리서 오셔가지고 귀한 시간 내주셔서 어 얘기 재밌게 잘 들었습니다 고맙습니다 아, 불러주셔서 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 고향에서 다시 시작하는 삶이 또한 즐겁지 아니한가 귀향살이 이야기를 펴낸 김석희 번역가를 만나봤습니다 돌담에는 구멍이 숭숭 뚫려 있습니다 제주돌담은 그렇게 쌓아야 한다고 그러네요 그렇게 제주돌담은 바람에 저항하지 않고 대신 제 몸뚱이에 나 있는 구멍으로 바람을 들숨 날숨처럼 드나들게 합니다. 김석희 번역가가 들려주는 제주 돌담 이야기인데요. 여기서 이런 인생의 지혜를 또 하나 얻고 갑니다. 바람이 많이 부는 인생인데 혹 미련하게 돌담을 구멍 하나 없이 빼곡하게 쌓고 사는 건 아닐까. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.